0: fora da política não há salvação, vai tratar do Enem. Mas não especificamente da última prova do Enem, a gente não vai ficar olhando aqui para o gabarito e vendo o que estava que certo e o que estava que errado. A gente vai, na realidade, tentar discutir a questão da educação brasileira a partir, evidentemente, desse último episódio que envolveu o Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma prova importante, não só porque permite uma grande avaliação da situação da educação brasileira, mas porque é também o principal instrumento hoje por meio do qual os jovens eles acabam escolhendo para onde vão na sua vida universitária. Né? São ali selecionados, se classificam e podem, a partir daí, definir em que universidades eles farão os seus cursos superiores. Então o Enem ganhou uma importância estratégica e uma importância também política muito grande no país nos últimos anos, pelo menos ali, desde o final dos anos 2000, quando ele se constituiu para além de um instrumento apenas de autoavaliação, também num mecanismo de seleção daqueles que pretendem ingressar no ensino superior. E o fato é que esse último ensino nacional, esse último exame, melhor dizendo, nacional do ensino médio, esse último Enem, ele também acabou cercando de uma série de polêmicas do ponto de vista ideológico. Não que isso seja completamente novo, inclusive... É bom lembrar que durante o governo do presidente Bolsonaro, houve ali uma tentativa forte de interferência no Enem. Houve, inclusive, um movimento dos próprios funcionários do INEP, né, o Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, né, que, na, ou de Estudos e Pesquisas, melhor dizendo, que é o responsável pela realização do Enem, é, que se rebelaram contra a tentativa do governo Bolsonaro de interferir no conteúdo da prova, de criar ali uma comissão de sensores, e poderia verificar se o conteúdo da prova estava ou não adequado aos cânones ideológicos do governo Bolsonaro. O fato é que essa resistência dos funcionários acabou minando essa tentativa, mas o pró-Bolsonaro já falava desde antes, e por isso inclusive empreendeu no seu governo mais essa empreitada mal-sucedida, ele já falava que o Enem seria ali um instrumento uh, de ideologização do ensino médio no Brasil, de que ele, na verdade, teria um viés ideológico que refletiria toda uma tentativa de doutrinação pela esquerda dos nossos jovens estudantes. Né? Uh, o fato é que agora apareceu, de certa maneira, um eco dessa mesma discussão por meio, sobretudo, da bancada ruralista no Congresso Nacional, acusando o Enem e, consequentemente, acusando o próprio governo de interferirem no conteúdo da prova de uma forma ideológica, dando a ela um viés ideológico anti-agronegócio. Por conta, principalmente, de três questões que apareceram ali na prova e que questionavam, por exemplo, os impactos ambientais e socioeconômicos do agronegócio no Brasil. O fato é que isso gerou uma polêmica. Esses representantes da bancada do agronegócio pediram, inclusive, a anulação da prova convocaram o ministro da Educação para ir prestar contas do que efetivamente aconteceu, parece que se criou aí uma espécie de santa inquisição contra o que se enxerga como ideologização do Enem. A questão é a gente saber se, na realidade, o que está acontecendo é agora uma ideologização do Enem ou se, na verdade, o que acontece é que a gente tem justamente uma não ideologização do Enem que faz com que aqueles que defendem uma certa ideologização, nos modos que defendia o governo Bolsonaro, e eles percebam que as coisas não andam exatamente ao seu feitio ou do jeito que eles esperavam. Enfim, nós vamos tentar entender esse problema, discutir esse contexto mais amplo dessa politização da educação no Brasil, que, claro, não teria como a educação estar tá fora da discussão política. Estamos num mundo em que a política permeia todas as esferas, é normal que assim seja, isso inclusive motiva o nome desse canal. Quando a gente fala em educação é, como uma parte da agenda governamental, estamos falando de política, de política educacional, inclusive. E aí, claro, não seria possível não abordar o, o, o tema né, desse ponto de vista. Enfim, para discutir isso, eu convidei meu colega, meu amigo, já esteve aqui em outras ocasiões, o professor Fernando Abrúcio, professor da Fundação Getúlio Vargas, cientista político, e que vem, nos últimos anos, já faz um bom tempo, se dedicando à pesquisa, ao estudo da questão educacional. E não à toa, ele integra ali o conselho de uma organização importante da sociedade civil que lida com esse tema, ou todos pela educação, e também lidera pesquisas sobre a questão da educação e da política edu educacional na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, no CAPG, o Centro de Estudos de Administração Pública e Governo. Enfim, sem maiores delongas, eu quero primeiro agradecer ao Fernando por ter topado fazer essa conversa nesse momento, dar as boas-vindas a ele e começo perguntando. Fernando, o Enem está capturado pela ideologia? Por favor.
1: <risos> Tudo bem, Cláudio? Bom, eu acho que, no fundo, essas pessoas que estão falando que o Enem foi capturado pela ideologia, gostariam que o Enem fosse capturado pela ideologia. É, no fundo, eles estão esperando que um ministro de educação ou um presidente de INEP faça um, um checklist de todas as perguntas da prova do Enem, olhe se está tudo ok, ou até, é bom lembrar que essas pessoas apoiaram o governo Bolsonaro, que alguém fizesse a prova de Enem, tirando tudo aquilo que eles chamam de ideologia. Isso é um, um, um tipo de é, politização excessiva da política pública, e, Cláudio, que não está ocorrendo apenas em educação. É bom dizer isso. Todo o nosso debate público hoje, questões de políticas públicas, estão sendo discutidas com, tentando encontrar é, digamos, algo que está ali por trás, que tem a ver com alguma razão ideológica e política, é, passando pela política externa agora, toda a nossa discussão sobre o conflito em Israel, passando pela questão educacional, passamos por isso na questão da vacina. E, ao fim e ao cabo, eles estão, quem faz essa crítica, muito pouco preocupado em melhorar a educação brasileira. Então, assim, aí, vamos começar. A ideia de que seria possível o Ministério da Educação, o Milito da Educação, melhor ainda, né, porque chamaram o Ministro da Educação, ou o presidente de Inep fazer um checklist, ou, ao fim e ao cabo, fazer a própria prova, é, isso não ocorre em nenhuma democracia do mundo.
0: Mas eles tentaram, Exato. né? Esse mesmo pessoal que agora está reclamando.
1: Eles tentaram. Quando estavam no governo Bolsonaro, imaginaram que os seus, no Macron e Inep, poderiam fazer. Não conseguiram, aparentemente não conseguiram, é porque isso seria um escândalo. Imagine uma cabeça nomeada politicamente pelo presidente da República fazendo a prova para milhões de jovens do ensino médio. Isto é claramente uma visão autoritária do que seja uma política pública de educação. Então, a ideia deles é que isso seria possível e isso nas democracias não ocorre, Cláudio. As democracias, estas provas, e há em vários países essas provas, essas provas são feitas por técnicos, por especialistas, é, geralmente, ou em muitos lugares, são feitas, assim, como no Brasil, pela, pelo modelo do TRI, pela teoria do resposta ao item, ou seja, em que você testa a prova antes para ver o grau de dificuldade das perguntas. Esta prova foi testada com vários alunos. É bom dizer e lá se viu que tinha o, o grau de dificuldade é, baixo, médio ou grande, não havia grande, digamos, é, se dividia bem, portanto, nenhuma dessas perguntas prejudicava o desempenho médio dos alunos. É bom dizer isso, isso foi testado cientificamente, não é cloroquina, foi testado cientificamente antes, é, e até é engraçado, né, Claudio, porque uma grande parte das perguntas, mais de 80% delas, foi feita por gente contratada no governo bolsonaro e houve o teste porque o inep faz isso há muitos anos um teste científico a partir do tri para ver a qualidade das perguntas e foi averiguado que a qualidade era boa
0: lembrando pra... que o governo bolsonaro também deixou de é, vamos dizer alimentar o banco de questões na velocidade que seria necessária
1: é isso é um problema isso é um problema para o inep nós vamos ter que correr é. agora mas havia questões do número suficiente para fazer este Enem, porque era um ponto mais importante. Então, tem um modelo científico de prova testado, que ocorre, repito, em vários países. Também em todos os países há perguntas controversas, não é só no Brasil. Em particular, na área de humanidades, é muito difícil que não haja controvérsia. Qualquer grande debate público vai ter controvérsia na área de humanidades. E a prova não está exigindo que você opte por um A. A prova está exigindo que você saiba interpretar o que foi dito na pergunta. Ah, nós temos um grande exame internacional, mais importante que é o PISA, e tem perguntas ali na área de linguagem, sobretudo, que no fundo significam a capacidade de interpretação sobre, sobre questões controversas. E ninguém do agrobusiness, dos países que lá participam, é, digamos, disseram, cancelem a prova. Existe. Então, eu acho que esse, esse movimento tem a ver é, com algo maior, cara, que é essa tentativa de politizar as políticas públicas de uma forma muito excessiva na saúde, na questão ambiental, na questão da educação, na questão das relações exteriores. Né? O conflito ali no Oriente Médio transformou num grau de politização, né? é como se o Brasil definisse o destino de Israel e Palestina. Né? É uma coisa impressionante. Quando o mais importante é discutir a qualidade da política pública e o Enem tem problemas que a oposição nem imagina que, ao fim e ao cabo, existam. Então, eu acho que essa discussão ela só atrapalha porque, ao fim e ao cabo, nós precisamos de uma prova que mensure a qualidade dos alunos segundo o aprendizado do ensino médio, que mensure objetivamente essa qualidade. E, repito, o Enem é testado cientificamente para isso. E quem faz a prova não pode ser o ministro da Educação, não pode ser o presidente da né? Tem que ser um conjunto de professores independentes. Acho que... O agronegócio reclamar de uma ou outra pergunta é extremamente legítimo. Nós vivemos numa sociedade democrática, achar que o conteúdo podia ser um pouquinho para cá ou para lá. Eu li as perguntas, acho que podiam ser um pouco até mais equilibradas, mas o, que, o máximo que pode fazer o INEP é dizer, olha, contrata objetivamente, porque são currículos de pessoas que têm experiência, depois vai ser testado cientificamente se aquelas perguntas diferenciam o desempenho de candidatos, Quer dizer, olha, tentar construir um equilíbrio maior no enunciado das perguntas. Ponto. Na hora em que o presidente de Inep for verificar as perguntas, acabou o Enem. Aí nós vamos, obviamente, para a Coreia do Norte. Engraçado que o agrobusiness está supondo que a gente esteja num tipo de sociedade como a Coreia do Norte. Isso não é factível. Vamos reclamar de um outro. Tranquilo, acho que é o máximo que se pode melhorar é mais equilíbrio, até colar, mas, de resto... A reclamação deles, na verdade, tem muito pouco a ver com a educação. Eles estão pouquíssimo preocupados com a educação brasileira. Se estivessem, não teriam defendido nos últimos anos a escola sem partido. Quantos países com melhores melhor desempenho no, no PISA, dos 50 melhores, adotam a escola sem partido? Zero. Não estariam defendendo nos últimos anos o homeschooling. Quantos países têm uma população, é, digamos num número suficiente que tenha homeschooling e isso tem um desempenho positivo no exame de PISA. Zero. Assim, eles não estão preocupados com educação. Eles estão preocupados em angariar votos com seus eleitores e usam qualquer coisa da guerra na Palestina, a eleição, a, a, o Enem, para angariar apoio. Veja, isso faz parte do jogo da política mas é preciso ter um pouco de cuidado, porque isso empobrece as políticas públicas. E, quando empobrecemos as políticas públicas, empobrecemos junto a política, a política democrática. Então, acho que a preocupação deles mesmo com a educação é pendente a zero. A preocupação deles é em defender o seu grupo. Repito, acho legítimo eles dizendo, olha, essa pergunta está exagerada do ponto de vista que... É desenha o que é o agronegócio. era disto a dizer que a prova deveria ser feita ou foi feita de forma ideológica, que o, o MEC está, digamos, subvertendo a juventude brasileira. Ah, e aqui tem uma outra história engraçada, né, Claudio? Se, de fato, a educação brasileira estivesse subvertendo à esquerda a juventude brasileira nos últimos 20 anos, o resultado das últimas eleições não seria o que foi. Estão considerando que as pessoas são idiotas.
0: É, ou que, na verdade, os professores não estão trabalhando direito, né?
1: É, às vezes não estão, mas não no sentido que eles estão imaginando. <risos> é assim. as pessoas seriam idiotas que vão para as escolas e saem como autômatos. Desculpe-me, não é isto que, que ocorre. Ainda bem. Então, assim, a, acho que eles estão preocupados em angariar votos junto aos seus currais eleitorais. Me desculpe pela palavra que lembra, obviamente, o agrobismo, mas os seus currais eleitorais. É, mas melhorar a educação, não vejo nenhuma preocupação num tipo de fala como essa. É, nós temos que pensar num exame de ensino médio que seja o mais democratizante possível e, portanto, é, capte o maior número possível de jovens. Eles esqueceram de dizer nos anos Bolsonaro houve uma redução dos jovens que faziam a prova do Enem. Quantas vezes eles comentaram isso? Zero. Os anos Bolsonaro criaram, um, um, sobretudo ao longo da pandemia, que o MEC ficou fechado e não fez nada, criaram um espaço enorme para que a evasão e a desistência no ensino médio crescesse. Para que o número de jovens que a gente chama de nem-nem, nem trabalham, nem estudam, crescesse. Quantas vezes a bancada do agronegócio reclamou disso? Nenhuma vez. E é isso que é o relevante. Então, assim, me parece que todo esse debate tem um pouco a ver, você também tem escrito sobre isso, com esse novo cenário político dos últimos 10, 15 anos, em que, em particular, a extrema-direita, embora não seja só a extrema-direita, se for um outro programa que você pode chamar, às vezes a esquerda também faz isso, pega questões vinculadas a decisões do Estado sobre a coletividade, a políticas públicas, e joga no holofote, de uma forma politizada, para angariar o apoio dos seus. Somente isso. Porque nós temos que lembrar que este Enem já aumentou o público em compara comparação ao do ano passado. Quantas páginas de jornal foram escritas sobre isso, Cláudio?
0: Eu não me Nenhuma. lembro de ter visto isso em lugar nenhum. Deve ter saído de algum lugar, porque você tem informação, mas eu não vi. Nenhuma. É, é isso que é o relevante. Nós temos que botar de novo os jovens para fazer a prova do Enem.
1: Muito mais importante para mim, do ponto de vista mais operacional, foi o erro de, de ter a empresa contratada pelo Inep que fez com que muitos jovens fizessem provas muito longe de sua casa. Isso sim seria um escândalo. É Isso que a oposição que está batendo. Não,
0: isso saiu nos
1: jornais. Isso saiu. Ainda bem, né? Ainda bem. Quando que a oposição está falando sobre isso? Não fala, porque isso não vai gerar voto junto aos seus eleitores, aos eleitores dos seus grupos preferenciais.
0: Então, me dizer, parece... A gente continua, pelo que você está falando, Então, num debate político identitário, né? Na verdade, não, não a gente se identifica com o agronegócio, qualquer coisa que seja mais crítica ao agronegócio, a gente grita, mesmo que ela seja verdadeira. Né? A impressão que eu tenho, às vezes, é que parece que é uma situação em que a bancada do agronegócio na, na Câmara ou, e no Senado, a bancada ruralista, parece que ela vestiu a carapuça, né? porque a questão falava em grileiros, a questão falava em madeireiros ilegais, e, de repente, o pessoal que, na verdade, não estava na pergunta, sendo associado ao que causa os principais problemas ambientais, de repente, tomou para si aquilo, né? de alguma forma, vestiu a carapuça. Né?
1: Bom, é bom lembrar que a maior parte do agronegócio não está nesse grupo de, de, de ilegais. Mas, sim, mas eu estou falando da
0: bancada ruralista, nem estou falando sim, do negócio eles... em geral. Né?
1: Mas a bancada apoiou um governo que incentivou a ilegalidade, que desmatou gigantescamente a Amazônia. Gigantescamente. Isso é número, é fato. Então, assim, os fatos relevantes estão sendo colocados de lado para que os fatos secundários que alimentam o um debate e mobiliza as clientelas de cada grupo se torne o debate central na sociedade brasileira. É bom dizer isso não está ocorrendo só no Brasil, infelizmente. Mas, no Brasil, este tom tem sido adotado nos últimos meses de uma forma absurda pela oposição, porque o atual governo tem, tem méritos, tem coisas boas, mas os seus principais erros não são criticados pela oposição. O que a oposição critica é pegar fatos secundários e transformar em elementos para mobilizar suas clientelas. Qual a chance disso melhorar as políticas públicas? Zero. Não só isso, esse tipo de debate público inviabiliza o diálogo. Eu achei interessantíssimo que vários deputados, senadores, deputados já tinham feito, mas senadores da oposição ligados ao empresariado, Tenham votado contra a reforma tributária. É sensacional a ideia. É um tiro na cabeça em nome da clientela.
0: Porque Mas a, a clientela. A clientela que não é o empresariado, nesse caso.
1: Né? Não, não. A clientela que é, é, digamos, o bolsonarismo. Porque a, 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 a reforma tributária não é perfeita, obviamente. Fica para o próximo programa, para o seu próximo. Mas ela, de fato, beneficia o empresariado. Mais do que isso, ela beneficia a economia brasileira. Isso é muito claro. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso no empresariado vai dizer isso, e muitos disseram. Aí vai dar um representante do empresariado que concorreu à presidência do Senado e vota contra. Veja, esse tipo de ação política mostra como nós estamos numa biruta democrática. Isto é, como o debate político no Brasil é, tem tido enorme dificuldade de discutir as ideias mais relevantes, de discutir o que pode ser encontrado no meio termo. É igual o debate do marco temporal. E a ideia do marco temporal, como o agronegócio, for levada adiante, isto é, é, valer apenas aquilo a partir de 88, quem vai perder negócio? O agronegócio. Isso é matemático. Você fazer assim o setor, a Europa, a China em algum momento, a Ásia, vai falar assim, não compramos do Brasil. E aí eles vão quebrar. Mas para ganhar eleitores é bom falar isso. Seria muito mais razoável, e me parece que foi um do, do voto do ministro Alexandre Moraes do Supremo, é que eu dizer, olha, precisamos, dada essa mudança, a mudança grande, encontrar mecanismos de... Uh, digamos ressarcir muitos daqueles que, de forma honesta, uh, ocuparam certa parte do território e que precisam de algum ressarcimento porque sua atividade econômica vai enfraquecer. Ponto, se for por aí, é um belo debate. E aí vamos encontrar caminhos. O debate na linha geral do marco temporal é um suicídio para o agronegócio. O debate do agronegócio, que vai depender cada vez mais de tecnologia, de não discutir educação brasileira nos seus verdadeiros resultados, mas discutir nas nuances, é um suicídio para o agronegócio. O senador da oposição que é empresário votar contra a reforma tributária é um suicídio. Então, o curto prazo no Brasil do bolsonarismo, é, dos fatos alternativos, de que o que é mais importante é mobilizar sua bolha em vez de discutir seriamente as evidências científicas, aquilo que pode beneficiar os grupos sociais, é desastroso. Defendermos os evangélicos. Quem são os evangélicos do ponto de vista estatístico no Brasil? Em geral, a maior parte se concentra em áreas metropolitanas, são mulheres é, negras. E tem um grande problema, que é ou não tem emprego formal, tem emprego formal, tem salários baixos, é, o centro do argumento deveria ser como conseguir incluir é, toda esse conjunto da população, aumentar o empreendedorismo econômico social. É, o aborto, na verdade, tem muito pouco a ver com o futuro dessas mulheres. Elas não vão praticar o aborto, provavelmente não. Algumas vão praticar em algum açougue para não descontentar o seu pastor, mas não é o ponto que vai Criar um obstáculo para a sua vida social. Portanto, é um suicídio. Então, esse tipo de divisão de, de, de mundo, em que, em nome da mobilização de um grupo, a partir de ideias, de chavões mesmo, que mobilizam muito fortemente o, o eleitorado, é, em vez de discutir as evidências científicas, o que melhora as políticas públicas e o que pode melhorar a própria vida de quem está defendendo essas ideias, faz com que a gente tenha muita dificuldade de avançar no debate público é, para pensar coisas que possam, de fato, é, é, ser as decisivas do ponto de vista da divisão do eleitorado. Um, o agronegócio pode, digamos, ter uma divisão com o eleitorado, pensando, olha, minha organização econômica é desse modo, tem uma relação com os direitos trabalhistas. Isso é justo que o sindicato, o agronegócio, possam brigar. Isso acho que é legítimo se faz parte de um capitalismo democrático. <risos> Agora, acreditar que se nós tivermos um marco temporal, a partir de 88, que vai significar, em algum momento, barreiras à própria produção e exportação dos seus produtos, é suicídio. Eu Acho que esse, fiz toda essa ponte, mas acho que é importante para localizar melhor o tema né, na política, né, na politics, e não só na pólice, é, nas polícias. É que o, o, o debate do Enem está muito longe do que é relevante em termos de política pública educacional. Em termos de política pública e educacional, houve um avanço do Enem do ponto de vista da cobertura, houve um avanço do Enem que já sabemos que, é, inclusive o presidente Nepe disse isso, que ele não vai ler a prova, nós temos que comemorar, temos que aplaudir é quem falou isso. Não vou ler a prova, não vou fazer um, é, digamos, um checklist ideológico, repito, a forma de seleção, que, aliás, foi reproduzida pelo INEP no governo Bolsonaro, de currículos, é, é, digamos, é, experiência em, em provas em larga escala, pode ser acrescentada por algumas recomendações de equilíbrio maior nas perguntas, etc. É, uma dessas perguntas, por exemplo, vinha de uma, de uma revista, era apenas uma interpretação, mas não era uma grande, é, digamos, discussão científica, não tinha ali um embasamento, não foi nem um estudo que saiu na Science, digamos assim. Né? Então, pode melhorar um equilíbrio. Então... Mas isto não pode significar uma prova centralizada num homem só. É melhor que essa prova seja descentralizada para o bem da democracia e para o bem dos alunos. E o teste final, Claudio, é isso que as pessoas se esquecem. É uma prova baseada no modelo do TRI, que já foi testada para alunos antes, e que mostra que não há nenhum efeito de nenhuma pergunta no desempenho médio e mediano dos alunos. Quando a gente for ver os resultados depois, se for distribuir estatisticamente, não serão essas três perguntas que vão definir hum. os melhores desempenhos do Enem. Não serão. Então, assim, acho que a gente tem que voltar a discutir com mais qualidade as políticas públicas, porque se o Brasil quiser melhorar, seja a direita, seja a esquerda, precisa melhorar as políticas públicas e não fazer debates histéricos apenas para continuar mantendo os próprios votos. A gente tem que sair... Nós temos um, um tipo de jogo político... É, eu estava lembrando da ideia de guerra de oposição, do Gramsci, né, um jogo político em que ninguém consegue se mexer. Cada um fica enclausurado na sua bolha e não pode se mexer. Se ninguém se mexer um pouquinho, isso tornará mais difícil a vida dos nossos filhos e netos. Era isso que tinha que dizer para eles. Olha... Não fiz a prova, presidente de Neto, mas assim, esse tipo de debate político vai piorar a vida dos seus filhos e netos. É isso. Acho que é essa ideia que está faltando no debate público brasileiro. E os problemas do Enem no ensino médio brasileiro, o governo acabou de mandar um projeto de reforma em ensino médio, são muito mais sérios, muito mais complexos do que essas três perguntas.
0: Agora. Uma, uma coisa que surgiu também no meio dessa discussão foi a seguinte, né? A quem tenha dito, não, é que na realidade essas questões foram feitas por especialistas, professores da área e tal, e o problema é que os professores é que têm uma formação ideologicamente enviesada. Então, quando isso chega na prova, já chega assim, porque reflete o que é o ensino no Brasil e isso não vai mudar. Faz algum sentido isso? Ou, ou é mais uma parte desse, dessa histeria a qual você se referiu?
1: É possível dizer que a maior parte dos, dos professores que é, fazem essas provas tendem a ser mais do centro para a esquerda. É provável que isso seja verdadeiro. Não acho que isso é absurdo. Acho até que, em duas a três perguntas, é, um pouquinho de melhoria no enunciado faria diferente. Né? É isso que está definindo a qualidade da formação educacional dos nossos jovens? Os nossos jovens que abandonam o ensino médio porque eles estão cansados de serem doutrinados pela esquerda. Olha, esse tipo de debate não está interessado na educação. Repito, esse debate usou a educação apenas é, com um motivo pouco nobre para mobilizar o seu eleitorado. O não está nem preocupado com a educação. Se, se a direita... Pode ser uma preocupação relevante achar não, nós precisamos né, colocar mais nossos temas na discussão escolar, etc. Um belo debate. É, poderiam começar acreditando na ciência, seria uma coisa importante. E o debate ambiental, por exemplo, no Brasil, tem uma parte da direita que acha que está tudo lindo e maravilhoso. Apoiou um presidente que não só era genocida, mas era destruidor da natureza deviam ter lembrado disso. Assim, Há espaço grande para uma visão liberal de mundo que não precisa dizer que o agronegócio é o lobo mau. Mas também não dá para dizer que todo agronegócio respeita a natureza. Assim, Tem aí algum equilíbrio no meio do caminho? Acreditar que isso é verdadeiro? É, me desculpe, é, precisa visitar alguns estados no Brasil. A gente pode fazer isso. É, para isso seria bom, inclusive, que a direita, repito, investisse mais na ciência. Quanto mais ela investir na ciência, mais ela vai ter argumentos positivos para o país para equilibrar o debate do ponto de vista da maioria das políticas públicas, não da busca de votos e suas bolhas. Veja, o caráter do Enem. para que serve o Enem? Essa poderia ser uma discussão interessante. Serve o Enem para fazer um filtro ideológico? Menor chance do Enem fazer um filtro ideológico. Se você olhar a distribuição das notas, das diversas disciplinas, não vai ter nenhum filtro ideológico pró esquerdo ou pró-direita. Não tem menor chance de ocorrer. Portanto, se eles quiserem procurar um filtro ideológico, procurem em outro lugar. Neste não haverá. Segundo, o Enem pode ser aperfeiçoado, e acho que essa é uma discussão importante, porque ele ainda é uma prova muito homogênea para um conjunto muito heterogêneo de alunos que têm interesses profissionais muito diferentes. Acho que o Enem teria que, como a gente vê no SAT americano, ser mais especializado por áreas. Isso seria interessante, muito interessante. Inclusive, pensar em como, nesse debate, digamos, de uma direita que acredita na ciência, nessa especialização por áreas, como que a direita entra nesse debate. Seria excelente para o país, para a maioria das políticas públicas. Mas não, eles acham que o Enem está fazendo, de fato, uma lavagem cerebral nos jovens. Não entenderam nada. Os jovens olharam aquela prova, viram, estavam tentando interpretar. O autor quis dizer isso. Se é verdade ou não, não importa. Eu quero acertar a questão.
0: É, o Caetano também não acertou a parte dele, né?
1: acho que aquela pergunta era muito
0: mais essa... confusa
1: do que as outras. Muito é, então, mais
0: essa é uma crítica que faz sentido. Se, se na verdade, era para tentar dizer o que a letra falava e o próprio autor da letra ficou na dúvida sobre como ele responderia, tem algum problema na pergunta, né?
1: Veja, olha um outro debate interessante. A qualidade média dessas provas deriva de professores. Quem faz a prova do Enem não são os grandes acadêmicos e pesquisadores universidades brasileiras, que tem outras formas de oferir recursos, status que não fazer a prova do Enem. Então, é Provavelmente quem faz é um grupo mais mediano para baixo daqueles que são formados na universidade brasileira. Eu acho que o problema destes é menos ser esquerdistas, embora tenha alguns esquerdismos infantis neste grupo, e mais ter uma formação, uma qualidade pior do que deveria ter. Olha, esse é um debate muito mais interessante. E isto tem a ver com a educação. Ou seja... Nós estamos formando professores que talvez, por exemplo, não expressem claramente o enunciado de uma pergunta de tal maneira de, é, que o inspirador da pergunta não sabe responder a, a pergunta sobre ele mesmo. Essa é a história do, ou,
0: do Caetano. Ou, ou, como ele próprio falou, talvez considerasse todas as respostas corretas. Né? É. O que é um problema, né evidentemente. É um problema de enunciado, não é de esquerdismo. Sim, de sim concordo perfeitamente. não Nesse caso, não tem nada. Por isso que eu chamei a atenção para isso, né? o problema está em outro lugar. Né?
1: Veja, boa parte desse, do, do grupo no Congresso que ficou brava com a prova do Enem é o mesmo grupo que no governo passado apoiou gigantescamente o crescimento de educação à distância no Brasil e o Brasil, pela primeira vez em 2022, tem mais alunos de educação à distância na universidade do que educação presencial. Isso é desastroso para o futuro de todos nós, incluindo de quem apoiou para os seus filhos e netos. Isso é uma questão importante. E isso está, vai piorar a qualidade daqueles que vão fazer o Enem daqui a 10 anos. E pode ser mais à direita ou mais à esquerda, mas se o enunciado, o próprio, digamos, o inspirador denunciado não souber responder, o problema não é ser direito ou de esquerda.
0: Então, nesse... e não dá para botar a culpa também no, no inspirador denunciado, né? Não,
1: coitado. É... As duas músicas parecem ser boas, convenhamos, né? Opa! É... E, ele,
0: e ele continua muito lúcido muito e sensato. Né?
1: Então as duas músicas que inspiraram lá Anunciado, me parecem ser muito boas, inspiram gerações há mais de 50 anos, uma delas. É, então, acho que tem a ver com a qualidade média de quem a gente está reformando na universidade. Isso tem menos a ver com esquerda ou com direita. E a gente está fazendo um debate lateral, que é ótimo para entrar em colunas de jornal para gerar um debatezinho, mas assim, como você mostra os grandes números, essas colunas de jornal não sustentam. Mostrar o grande. números, olha quanto que nós estamos tendo agora de neném. É porque eles estão fugindo do esquerdismo? Ou porque os professores não têm as condições adequadas de trabalho e também são mal formados? Então, assim. É... É um serviço à educação essa discussão do Enem quando ela vira, na verdade, apenas um mote político para fazer a política como a extrema-direita consagrou no mundo, e muitas vezes a esquerda segue também esse modelo, o janonismo é um pouco isto, de você pegar o secundário para mobilizar o, o, o seu grupo, o seu rebanho, o seu gado, e não para discutir as questões que são mais profundas. Isso torna, como eu disse anteriormente, é muito interessante ver algumas votações hoje no Congresso, como ah, grupos estão votando contra seus próprios interesses, contra os interesses dos seus filhos e netos, em nome de manter o, o, o voto em torno de, de ideologias baseadas em chavões. Assim, o Brasil não vai muito longe. Quando nós temos que discutir, como é que o Enem expressa a possibilidade, expressa a primeira qualidade do ensino médio? E a qualidade do ensino médio brasileiro não tem quase nada a ver com esquerdismo ou direitismo. Tem a ver com problemas curriculares, com condições de trabalho. Nós tínhamos que ter a grande maioria dos alunos de escola em tempo integral, com a formação dos professores. Esse grupo que está reclamando da prova do Enem foi o mesmo grupo, repito isso, que apoiou fortemente o crescimento de ensino à distância. Nós estamos tendo a maior parte dos professores formados em ensino à distância imagine o que eles vão ensinar para os nossos filhos e netos. É provável que os filhos e netos, daqueles que estão reclamando no Congresso, não estudem com esse professor, porque eles vão estudar em escola particular. Mas os mais pobres vão sofrer com isso. Então, é, é, nós temos que pensar o que produz a qualidade do Enem, ampliar o número de pessoas que fazem o Enem, ampliar os usos do Enem. Repito, esse uso único do Enem como é feito no Brasil, é muito equivocado. A gente tem que ter, digamos, uma multiplicidade de possibilidades diferentes, de segundo escolhas profissionais. Quem quer ir mais para humanas tem que fazer uma prova mais de humanas. Eu, quando era coordenador do curso de administração pública na GV, tinha lá a prova geral e eu dei peso enorme para a redação, para a parte de humanidades, três, quatro, e dei peso muito baixo para ciências. E me perguntaram, você não gosta de física? Eu disse, foi a minha maior nota na FUVEST, quando eu prestei o vestibular, e eu dava aula particular de física. Adoro física. Mas para o administrador público, isso não fará muita diferença. É isso que a Europa, os Estados Unidos e a China pensam. E nós estamos no mundo dos bacharéis em que você tem conhecimento, enciclopédico sobre tudo e sobre nada. Então, é isso que devia estar discutindo sobre o Enem. Devia estar discutindo uh, uh, sobre o Enem, Digamos, como as diferenças entre qualidade das escolas públicas e privadas afetam o Enem. O centro do de debate é como melhorar a qualidade da escola pública do Brasil. Nós temos aí 48 milhões de alunos na educação básica no Brasil. quase Um pouco mais de 80% estão, os alunos estão em escolas públicas. É isso que tem que discutir no Enem, chamar o ministro da Educação e falar assim, o que o senhor está fazendo para que, ao fim e ao cabo, no final da Educação Básica, no Enem, nós tenhamos alunos melhores? É até vexatório, vergonhoso. Né? Parece esses programas de auditório da TV brasileira, da TV italiana também assim, em que você pega três <risos> perguntas como essa para resumir a Educação Brasileira. Se nós tivéssemos uma educação com resultados entre os 20 primeiros do PISA, até me divertiria com isso, porque seria divertido. Tá? É, tem um pouco de exagero, brincaria com a pergunta do Caetano. Mas nós estamos muito distantes disso e não é porque os professores são esquerdistas, é porque os professores são mal formados, os professores têm péssimas condições de trabalho e que nós, portanto, precisamos de outras coisas para além desse debate ideológico que só serve para garantir voto para esses grupos. Quando as crianças evangélicas no Brasil é, é, fazem escola, que fazem basicamente escola pública, se elas não conseguirem chegar nas principais universidades do Brasil, não é porque elas são evangélicas, não é porque seus professores eram de esquerda. E é que provavelmente a maioria delas estão em escola pública, teve dificuldades, e portanto vai ter mais dificuldades de ascensão social, e seus filhos e netos talvez não tenham por mais que Deus proteja a todos, as condições que os filhos e netos daqueles que estudam em escola privada e podem não ser evangélicos. Não é, o evangel... não é ser evangélico não que está é determinando esse futuro. É nisso que a gente tem que discutir. A oposição... Por isso que eu falei assim, é engraçado, porque... Claro, o MEC agora já está melhor que o anterior, porque também lutar contra o negativo é fácil, né? Muito mais fácil, tal... É... Foi o pior MEC da história do Brasil. Assim, vai, vai ficar para a história do Brasil como o maior desastre educacional dos últimos 40 anos. O MEC tem feito algumas coisas certas, mas tem problemas. Poxa, aí que dá uma boa discussão para oposição, aparecer lá e discutir isso. Foi mandado agora o projeto da reforma do ensino médio. Tenho certeza que alguém vai perguntar o quanto se aumenta do ensino religioso. Alguém vai perguntar de que maneira pode aumentar o homeschooling para como escolhem para a criança pobre, Cláudio, é condená-las a não ter educação. As igrejas evangélicas não vão suprir a educação dos filhos de mães evangélicas pobres metropolitanas no Brasil. Não vão. Vão condenar os filhos e netos dessas mulheres é, tão, tão crentes que estão seguindo o caminho de Deus que seus filhos e netos têm uma vida igual ou pior ao que elas tiveram. Então, esse debate sobre o ensino médio, nós vamos encontrar um monte de bobagem de novo sem discutir as condições que são fundamentais, isto é, como aumentar a equidade entre as pessoas no Brasil do ponto de vista da educação pública, como melhorar a qualidade da formação dos professores. Repito, eu acho que parte dos erros da prova do Enem que alguns identificam tem muito menos a ver com ideologia, tem mais a ver com qualidade formacional dos professores, porque quem faz essa prova não é a elite, não é o creme de la creme. Estão pensando que são os grandes universitários das ciências humanas que estão fazendo a prova do Enem. Nunca! Não entendem nada como é que se dá o processo. Não é? Que se reúnem numa cúpula. É um pouco aquela, aquela crença também esquerdista né? de um comitê em que os burgueses ali estão se juntando e dominando o mundo e tal... Da direita está tendo a mesma crença agora. Mas é por aí, não passa por aí. Quem faz a prova do Enem não é o Creme dela Creme. Então, assim, se a gente melhorar a qualidade formacional, provavelmente teremos uma prova melhor do Enem, não do ponto de vista, digamos, direita ou esquerda, mas que consiga aferir melhor os resultados dos alunos e mais. Se a gente melhora a qualidade média daqueles que fazem a prova do Enem, na verdade, a gente está melhorando na qualidade média de quem dá aula para as crianças mais pobres. Tem uma coisa consequência da outra. Então, assim, é isso que a gente teria que estar discutindo agora, é como criar, no fundo, condições de política pública para que o Enem expresse os avanços das políticas públicas. A maneira como esse grupo. Porque é legítimo reclamar, falar, poxa, está falando de mim, mas isso aqui tem um preconceito contra mim. Legítimo. O que é ilegítimo é acreditar que é esse o centro do problema. É completamente absurdo. E acho que sabem que é, mas querem fazer chacrinha para a sua turma, para o seu gato. Né? Mas isso não vai resolver os problemas estruturais da educação brasileira. Até achei, viu, Claudio, que o debate da imprensa foi muito pobre nessa história, porque. Hum. Foi uma isca, o bolsonarismo tem jogado umas iscas. A imprensa tem de gente mordido. muito inteligente mordido. Olha só, essa prova mostra como a elite da esquerda universitária brasileira domina. O Enem. A elite da esquerda universitária nem está ali. Que a pergunta, por isso que eu falei, essa pergunta melhor é do Caetano, mostra de gente que não consegue enunciar completamente a pergunta, porque é o público mediano formado. Que vai, fazer a prova, que vai formular a prova do Enem e que, em parte, se reproduz nos professores que estão na educação básica brasileira. Uhum. Então, essas iscas do bolsonarismo, às vezes até o próprio governo abraça algumas, etc. Acho que nesse debate da Israel-Palestina, muitas vezes o governo abraçou umas iscas meio absurdas. A pior é a imprensa abraçar essas iscas. Não estamos discutindo o cocô do cavalo do bandido, o que não tem o um menor impacto. E o debate estrutural sobre o Enem, se, como ele mensura, como que ele deveria dividir de uma forma mais ampla a, a distribuição dos alunos segundo suas vocações, segundo as possibilidades profissionais no país, como que o Enem tem que expressar, de alguma maneira, a, a, uma aferição daqueles que fazem educação profissional, tem tantas perguntas interessantes que dizem respeito a produzir uma sociedade melhor para os nossos filhos e netos, e nós estamos discutindo aquilo e não tem nenhum impacto sobre a, nossa, a vida de nossos filhos e netos. Assim, a imprensa pegou mais... a imprensa, Quando pega essas iscas do bolsonarismo, ela tem uma profundidade tão rasa, mas tão rasa que não dá para entender como cai nessa gente muito inteligente. Pô, é. Essa foi uma armadilha. O bolsonarismo tem sido como o Trumpismo nos Estados Unidos.
0: Talvez uma fã de demonstrar certa imparcialidade, né? Não, o pau que bate em Chico bate em Francisco. E vamos, vamos, enfim, escrutinar. É, é, a imparcialidade,
1: isso é assim, olha, é, seguinte: os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, fizeram bombardeio em Dresden, que matou muita gente na Alemanha. É... E isso é similar à morte de 6 milhões de judeus no Holocausto. Acho isso. que não dá para comparar uma coisa com a outra, convenhamos Eu também
0: né? acho, mas, eu, mas às vezes se cai nesse tipo de, de esparrela. É. Né? É, preciso ter a
1: medida das coisas. Um dos primeiros critérios uh, para o debate da opinião pública, para o debate na política e para o debate na imprensa é o pão relevante é a coisa. Isso uhum. é relevante para mensurar o Enem. E o pior, quando você vê o fio da do argumento desse pessoal, eles querem que alguém faça a prova do Enem centralizadamente e evite a ideologização.
0: Um, um grande censor, uma coisa assim.
1: Um grande sensor, Não, é isso. bom
0: lembrar que o presidente da República anterior, inclusive, pedia, né, tinha a intenção de ler ele a prova do Enem, antes que ela fosse aplicada, você deve se lembrar disso.
1: Lembro. Será que nós vamos ter que ter uma comissão do agronegócio, uma comissão do movimento negro uma comissão do empresariado para ler a prova do Enem? Acho que a gente está perdendo o sentido do qual é a questão envolvida no Enem. Ela é a mensuradora da qualidade de educação básica no seu ponto final, e ela expressa os avanços, os fracassos e o erro que eu acho que existe no Enem em como definir o caminho para o ensino superior, que definia de uma forma muito homogênea. Eu estava contando naquela hora, quando eu, quando eu era professor, quando eu coordenei o curso de administração pública, não só dei pesos diferentes, mas colocamos entrevista, colocamos outros critérios que em várias universidades do mundo se adota, porque a gente quer pegar as pessoas mais talentosas em determinado assunto. Não existe talentoso de maneira geral, simplesmente. Essa coisa enciclopédica, bacharelesca que move a alta cultura brasileira e que pega o senso comum. Eu me lembro, certa vez, quando é, eu pensei em prestar física na, na USP, tal, e aí não prestei, tal, mas eu continuei dando aula de física porque eu não tinha nenhum dinheiro, vinha de escola pública, te tinha um dinheiro, e virei amigo de um colega da física que era alemão, ele me ajudou nas coisas e tal. E aí, um dia, eu trouxe o um livro de física que a gente ensinava mecânica, você deve lembrar, próximo, que era um livraço gigantesco, parece ah, isso aqui é o um livro de mecânica para o primeiro ano de física. Ele disse assim, na Alemanha a gente não aprende tudo isso. Você acredita que os alemães formam físicos piores do que os nossos? É
0: de jeito nenhum, né? Tem então, alguns, assim, alguns meio conhecidos, né, que, passam, que é, foram físicos alemães.
1: É, razoáveis, né? Assim, né? Deixa para lá. Mas isso... E que lutavam pela paz, inclusive, além de serem Muito, físicos. É, era, é, lutavam pela paz. Então, assim, não é, tem uma visão bacharelesca, educação, é, que o Enem expressa em parte isso. Isso deveria ser revisado. Do mesmo modo que o Enem expressa, em boa medida, nos resultados da prova e na sua seleção, a qualidade mediana da formação educacional brasileira, que não é um problema de esquerdismo. Isso tem um equívoco. A gente não avança econômico porque tem nós estamos formando esquerdistas que vão para as empresas e boicotam as empresas. Está acontecendo isso no Brasil, tem um monte de gente ao estilo resbolar, que está acabando o capitalismo nas empresas brasileiras, por isso não aumenta a produtividade. ah há isso nas empresas brasileiras. Mas, se a gente olhar o desempenho da produtividade brasileira nos últimos anos, praticamente não cresce, não é esquerda. é qualidade educacional, que é algo muito mais profundo do que olhar o chantilim, como foi o debate na opinião pública, na política do Congresso, na imprensa, olhar o chantilim, daquelas três perguntas. É muito mais profundo. O impacto educacional na produtividade tem muito, vai muito além, digamos, da pergunta sobre o agronegócio. E o agronegócio, devia estar pensando nisso, porque o agronegócio é fundamental para a economia brasileira e isso será por muito tempo. E se ele não tomar decisões inteligentes nos próximos 10, 20 anos, em parte isso significa formar mais gente qualificada, não vai ser mais só ter terra, vai ser cada vez mais já o é é, capital humano tem um peso muito grande no agronegócio, você vê o crescimento, é, digamos, de startups no agronegócio, uso da tecnologia, é, é uma coisa super interessante isso. Vamos precisar de gente bem formada. Não, não é o esquerdismo que pode atrapalhar Desculpa, eles estão completamente enganados. Repito, como grupo de interesse reclamar, é como se houvesse uma pergunta lá que incomodasse o movimento negro. Etc. Tudo bem, mas é, cuidado, não é isto que é o problema do Enem. Isso não tem a menor chance de representar qual é o problema do Enem. A gente tem que sair disso, Claudio, porque, para além da discussão de esse debate ser muito fraco para entender os, os dilemas da política educacional brasileira, esses dilemas pioraram com os quatro anos de bolsonarismo, que, é, quando você destrói, demora mais para construir. né? Então, nós vamos demorar mais tempo para construir, porque esses dilemas são os dilemas do debate público brasileiro. São os dilemas que têm a ver com politizar qualquer questão em torno daqueles chavões... Né? O ex-presidente Bolsonaro, ex Bolsonaro disse que não se pode votar uma reforma tributária de alguém que é comunista. Sensacional essa ideia. Assim, olhando a reforma tributária, eu procurei o comunismo dela, encontrei lá o interesse, digamos, de alguns grupos econômicos, etc. Pensei que eles pudessem estar defendendo o Partido Comunista, mas não estão. Assim, quando a gente faz um debate com essa qualidade é, tão rasa do ponto de vista intelectual. É preocupante, mas o ex-presidente Bolsonaro dizer isso, é esperado. O triste é que muita gente pegou a isca desse processo e continuou a dizer que isso é o grande problema estrutural da educação brasileira. Gente que nunca visitou uma escola pública no Brasil, que nunca olhou os números da escola pública brasileira, que não sabe quais são os problemas estruturais, gente que apoiou o crescimento dessa educação à distância que vai formar piores professores que no futuro farão, darão piores aulas para os seus alunos nas escolas públicas e farão piores provas do Enem. Podem até equilibrar mais, não falar mal do outro negócio, tá, ser um pouquinho mais limquinho e tal, mas provas com o se não for o Caetano, o cantor de ocasião, não vai entender também o, o pensador de ocasião. Eu ia até falar do Javan, mas de fato aí seria mais complicado mesmo fazer uma pergunta sobre a música do Javan, porque vezes, <risos> eu amo o Javan, mas de fato, às vezes, é mesmo difícil fazer uma pergunta sobre Djavaniar. É,
0: agora, então por onde que a gente começa a arrumar esse negócio? Já que não é pela questão ideológica, é por onde?
1: Nós temos que primeiro arrumar pela melhoria da formação dos professores brasileiros. Nós temos que é, diminuir. É, o Chile, no governo do Pinheira, como você sabe, é um grande comunista, né? Sebastião Pinheira, da direita.
0: Proibiu... Aquele, aquele dono da Latam.
1: É, esse. esse é, aquele. aquela cor
0: vermelha da Latam, nunca me enganei. Isso,
1: lembrou. isso. Proibiu que professores fossem formados à distância no Chile. Porque o Pinheira está preocupado em ter um capitalismo mais produtivo no futuro. Nossos capitalistas estão preocupados em pirataria professor não pode mais ser formado em educação à distância no Brasil. Isso devia estar no editorial da Folha de São Paulo, editorial dos principais jornais, acabou o Enem, é professor não pode ser mais formado em educação à distância. Assim, eu tô dando, assim nós temos que melhorar a formação dos professores, primeiro. Segundo, melhorar a qualidade das condições de... Uh, digamos, de, de produção da educação nas escolas. Isto é, nós precisamos ter escolas de tempo integral, escolas que valorizem o trabalho coletivo dos professores, em que o professor só dê aula numa escola. No Brasil, os professores ficam viajando por escolas. E educação é vínculo. Se ele não cria vínculo com o aluno, o aluno aprende. Então, melhorar as condições nas escolas. Nós temos que melhorar a qualidade das secretarias de educação. Então, é um trabalho importantíssimo muito importante fazer essa mudança, no novo ensino médio é melhoria de currículo, é preciso ter um conhecimento básico, é verdade, mas ficam brigando muito para a gente ter um conhecimento básico e em geral isso é um mecanismo de expulsar os alunos mais pobres das escolas, não precisamos de coisas que garantam que os alunos mais pobres estejam lá e é preciso, acima de tudo, acabar, no caso do ensino médico, essa dicotomia entre educação regular e educação profissional, o mundo inteiro. Com exceção dos Estados Unidos, que é muito à parte, mas os países que estão certo educação profissional é um elemento estratégico para a educação em geral. A ideia de quem faz educação profissional para a educação profissional é falsa. Nossos melhores alunos na GV que vieram de escola pública vinham de escola de educação profissional, escolas técnicas federais, liceu. Porque você estimula o conhecimento de gente que teve muito pouco bagagem de capital social, bagagem cultural nas suas famílias. E pensar o próprio Enem. Eu Acho que o Enem tem que ser uma coisa mais múltipla, capaz de expressar um conjunto maior de talentos, porque as pessoas não vão para o mesmo jeito na universidade. acreditar tá nessa ideia de que todos vão entrar iguaizinhos na universidade, no sentido de que você vai ter uma seleção que tem que exigir os mesmos tipos de conhecimento para todos, isso é falso. Isso não ocorre nos Estados Unidos, isso não ocorre na Europa. Nós estamos fazendo uma coisa errada. Nós estamos matando talentos. Tem gente que é mais talentosa para uma coisa e menos para outra. É assim mesmo a vida temos que ter um exame de Enem mais diversificado, para que a gente possa é, não só evitar a morte de talentos, é, mas possa não prejudicar os mais pobres. Os mais pobres são os prejudicados com esse modelo bacharelês. O Brasil construiu esse modelo bacharelês ao longo da sua trajetória educacional por dois séculos para expulsar os alunos mais pobres. Cláudio. É isso. É. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com o latim no currículo do ensino fundamental. Por que fez isso? Porque era uma forma de eliminar os mais pobres.
0: Elitizante, né?
1: Elitizante. O Enem tem que se preocupar em como garantir um, 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 digamos, um, um mecanismo justo de aferição de conhecimento de quem se concentra mais em educação profissional. Um mecanismo justo que, é, para quem vai fazer engenharia, esses conhecimentos são mais importantes. Provavelmente, história, num sentido mais geral, é menos importante para o engenheiro. A é, precisa saber lá um básico. E para alunos que forem fazer artes, precisam ter um outro tipo de conhecimento aferido. Se você olha lá o, lá o SAT americano, você tem algumas provas básicas e o resto você escolhe segundo o que você quer fazer. E a universidade, inclusive, diz, olha, para o meu curso aqui, faça tal ou qual prova. Não tem caminhar para isso. Para não criar um modelo que foi ótimo para a indústria de cursinho, ótimo para o modelo elitizante, bacharelesco, mas que expulsa os mais pobres e não alimenta os melhores talentos. Os melhores talentos não necessariamente serão os engenheiros, médicos advogados. Temos talentos que podem vir de várias áreas e quem me disser qual vai ser a profissão do futuro está condenado a uhum. não saber. Eu me lembro quando eu estava lá no MIT, um, havia lá um colega que tinha ganho o Prêmio Nobel de Economia, e veio um colega dele e disse estou preocupado, meu filho, acabando o college, está querendo optar por artes, estou preocupado com o emprego dele, e o ganhador do Prêmio Nobel respondeu para ele, talvez ele tenha mais emprego do que economistas no futuro, porque a inteligência artificial vai exigir gente com criatividade, e economistas não são tão criativos assim. Então, <risos> tem uma mudança nesse tipo de visão de um modelo homogêneo, de ENEM. essa seria uma discussão interessante eu não vejo nenhum problema agronegócio assim, Pô, essa pergunta poderia ter sido mais equilibrada, Pô, nem todo mundo... dizendo que todo mundo aqui é bandido, na é verdade? Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que isso tem que ser feito para alguém ali, um sensor, tal, ou então acreditar que aquilo é o centro da prova, que aquilo que vai... Digamos, a partir dessa pergunta, eu estou ajudando os esquerdistas em contra de... Nada. A distribuição média do acerto vai ser igual entre esquerdistas e não esquerdistas. É uma pergunta como essa. Isso é uma bobagem, no menor sentido. E, se quisermos um enunciado de prova melhor, formemos professores melhores. Olha que coisa interessante. Paguemos melhores professores. Aí, a prova do Enem, é, o Caetano vai acertar a pergunta sobre a, sobre a sua música. Javan, né? como eu disse, já não sei. Isso é uma coisa mais complexa. A gente tem que pensar um pouco mais. Mas é, fazer um debate, nós temos que melhorar, aumentar o sarrafo do debate público brasileiro não cair na armadilha que o bolsonarismo tem jogado várias dessas armadilhas na armadilha de pegar uma partezinha pequena que parece que estar dizendo todo a imprensa caiu nessa armadilha os políticos caíram nessa armadilha eu não caio nessa armadilha porque eu estou preocupado em políticas públicas melhores porque se nós não tivermos políticas públicas melhores nós vamos ter um país pior no futuro até o agronegócio eu perdi. Um eu quero que o negócio ganhe, porque isso vai ser importante para a economia brasileira. Assim, a, a Baixar a bola desse debate é, é, completamente ideologizado não é baseado em evidências, completamente marcado pela ideia de que quem é diferente de mim eu não devo conversar. Né? O velho Hugen Habermas já dizia que só é democrata quem supõe mudar de opinião. Eu não imagino esse pessoal do bolsonarismo mudando... Qualquer opinião, porque se eles mudarem, eles têm medo de perder voto. Esse é o cálculo deles. Então, o um debate sobre o Enem tem que ser um debate sobre educação. O debate que foi feito sobre o Enem não foi um debate sobre educação, sobre política educacional. educação. Foi um debate de como eu posso defender meus eleitores, meu grupo e manter minha cadeira aqui no Congresso Nacional. Repito, legítimo do ponto de vista político, mas do ponto de vista da melhoria da qualidade da política pública, é zero. E, se a gente não melhorar a qualidade das políticas públicas, Daqui a 20 anos, seja um governo de direita ou de esquerda, o país estará pior.
0: Agora, acho que não houve nem a tentativa né, de fingir que havia alguma preocupação com melhoria de políticas públicas. Né? Acho que a tentativa foi só de, de alguma forma, afirmar o próprio grupo e tentar rechaçar qualquer coisa percebida como um ataque ao grupo. Né?
1: É, mais ou menos, né? porque assim, de um lado, os progressistas fazem um discurso dizendo não, e a educação onde vamos parar? Um deputado chegou a dizer que brigaria com a sua filha se ela acertasse a pergunta. Ele não entendeu o que a sua filha estaria interpretando. <risos> assim: segundo um autor, dois mais dois são cinco. Logo, alternativa A: para o autor, dois mais dois são cinco. E é
0: isso, você tem que responder isso, né? <risos> é, exatamente.
1: Não nem entendeu uma coisa assim tão óbvia, né? o que mostra que talvez ele também tenha falhas educacionais na sua trajetória. É. É, e isso até inclusive talvez o aproxime mais do brasileiro médio para ter votos, né? Talvez seja até isso. É, mas de outro lado, a imprensa fez um debate muito, muito sobre muito. O número de artigos de gente discutindo aquelas questões e não discutindo os problemas é assustador. Se aparecesse ali saber aquela uma coluninha assim de meio de piada, meio Zé Simão falando sobre isso um comentáriozinho ali a parte tudo bem, e o restante dizendo, olha, aumentou o número de alunos, que é importante, mas a prova ainda é muito homogênea, é isso que a gente quer para o ensino médio, né como é que tem sido o desempenho do ensino médio no Brasil nos últimos anos, comparando o IDEB, não importa. Assim, repito, teve gente muito qualificada achando que a prova do Enem representa o creme dele, creme da elite universitária brasileira. Não entenderam nada de quem faz essa prova, hum. não entenderam. Estão muito distantes do mundo real da educação. Estão lá numa torre de marfim. O mundo da educação é muito mais duro, infelizmente, é muito mais duro do que a gente gostaria que fosse. Hum. Não é representativo do debate, digamos, dos grandes pesquisadores brasileiros na área de ciências humanas. Não é. Então, a gente precisa, na verdade, fazer um debate puxar a imprensa para os debates mais estruturais evitar que ela fique nesse jogo da verdade alternativa, nesse jogo de um pequeno assunto vira qualquer assunto político, né? tem sempre um comunista embaixo da sua cama, isso é muito pobre. né A reforma tributária e o comunismo, né? o Enem e o esquerdismo que explica o desempenho da educação brasileira, e, e aí, Buscando... culpar
0: o Paulo Freire, tirar o busto do Paulo Freire do Ministério da Educação... A maior tipo
1: parte coisa. dos educadores que alfabetizam o Brasil mal conhece o Paulo Freire. Esse pessoal nem foi visitar as escolas para ver quem são os educadores, lá no chão da fábrica das escolas. Mas é
0: que né? o Paulo Freire virou símbolo desse alegado não, mas o fazendo esquerdismo. Esse, né?
1: Fazendo esse debate por esses símbolos, você não discute o que é efetivamente real, que é evidência. O que é evidência? Toda vez que a gente vai entrando nessas ciladas, nessas armadilhas, nessas pegadinhas do bolsonarismo, a gente foge das evidências. Então, quando aparecer a pegadinha do bolsonarismo, apresentemos evidências. Eu acho que essa é a melhor maneira de debater publicamente as políticas públicas e a política brasileira hoje.
0: Muito bom. Fernando, brigadíssimo pela conversa, super interessante e esclarecedora, como de costume. Eu quero te devolver a palavra agora para você, enfim, fazer a sua amarração final. Se ainda tiver sobrado algum ponto que você acha que a gente deveria ter abordado, que acabou não abordando, você possa fazer isso agora. Então, por favor.
1: Não, eu fecharia com três pontos sintéticos. O primeiro, temos que discutir as políticas públicas em torno delas, isto é, sua, suas características, suas evidências. Não podemos discutir políticas públicas fora do que são as políticas públicas. Só piora o debate público. Segundo, temos que ter cuidado com essa excessiva politização, e essas temos essas armadilhas que estão sendo montadas, que cabem para qualquer coisa. Temos que discutir, portanto, aquilo que é profundo, aquilo que é central, aquilo que é estrutural. E, terceiro, da próxima vez que formos discutir o Enem, vamos discutir o que é central no Enem, naquilo que está dando certo naquilo que está dando errado. É, repito, essas três perguntas não são representativas nem do que está dando certo no Casal da Videira, nem do que está dando errado. Eu acho que é isso que
0: eu Bom, bem, então, terminamos por aqui. Quero agradecer ao Fernando por, por essa ótima conversa né, e me despeço dele. E, ao me despedir dele, agradecer a ele. Quero também me despedir e agradecer a todas e a todos que tem aqui acompanhado o trabalho do Fora da Política na é Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio, né? o Spotify, o Apple Podcast, o Castbox, o Google Podcast, enfim. Tem aquele que a pessoa quiser escolher. E quero, claro, também agradecer a todos e a todas que têm contribuído aqui para o projeto do canal, Seja por intermédio do Valeu Demais, aquele botãozinho ali do YouTube que permite uma colaboração pontual, é só clicar no coraçãozinho do YouTube e decidir aí, um valor para a contribuição, seja se tornando membro do clube dos canais do YouTube no âmbito do Fora da Política Na Salvação, se tornando um. um, um se inscrevendo, né, se tornando um inscrito no canal, seja ainda fazendo uma assinatura simbólica no site benfeitoria.com, né, no endereço. Benfeitoria.com.br Apoio Fora da Política no salvação, Ou ainda, para quem preferir, fazer um pix pro canal e achar pix do Fora da Política no salvação é contato arroba, Fora da Política no salvaçãoinfo Repetindo, e-mail também para quem quiser escrever, contato arroba, Fora da Política no salvaçãoinfo Bem, dito isso, eu termino por aqui e educadamente me despeço de todas e todos. Até a próxima.